0: Pessoal, estamos aqui juntos mais uma vez, Romanos capítulo 5. Infelizmente estou sozinho novamente, que essa profana linda, só tal pode pó de cansaço. Então vou gravar aqui essas reflexões do nosso coração de Romanos capítulo 5. Eu considero Romanos capítulo 5 o epicentro, o centro dessa epístola. Porque aqui ele desmonta a consciência religiosa que... Inverte as polaridades da nossa vida a partir do versículo 1. Ele diz, portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, preste atenção no que ele vai dizer, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo nosso Senhor fez por nós. Infelizmente, a maioria esmagadora das pessoas, elas olham o seguinte, eu tenho uma igreja grande, eu tenho uma célula, um grupo pequeno, o nome que a sua igreja dá que ela enche de gente, ela bomba, eu tenho um monte de dons do Espírito Santo, eu tenho isso, eu tenho aquilo, a coisa mega, mas não tem paz. Então Paulo está tirando as bases dele, dessa alicerce equivocada da religiosidade, dizendo para mim e para você, o que legitima, o que mostra que o Evangelho está presente no nosso coração, é que nós experimentamos a paz que perdoa os nossos pecados cometidos no passado, ele fala que a justificação nos traz paz, porque em Jesus ele nos declarou justos, justos, pecadores, culpados, se tornaram inocentes, justificados por causa do sangue de Cristo. Então existe um monte de líder de célula multiplicando a sua célula, mas não tem paz no coração e está preso nos pecados escondidos da sua alma. Existe igrejas grandes com um monte de gente, várias pessoas mas não existe paz na liderança, existem igrejas pequenas, essas de esquina, que também não existe paz no coração, o sinal que o evangelho aconteceu no nosso coração é que nós temos paz em relação ao nosso passado, porque nós fomos perdoados. O versículo 3, ele continua dizendo, Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribui para desenvolvermos perseverança. Quando o Evangelho alcança o nosso coração e nós entendemos que nós somos justificados de uma maneira imerecida, a nossa perspectiva da vida ela muda. O trabalho não é mais uma maldição, mas é uma benção. A vida conjugal agora não é um fardo, mas é uma alegria de saber que dois pecadores, num processo de transformação, estão se conhecendo mutuamente, diariamente, até o final das suas vidas. E ele está dizendo que também nós podemos enfrentar as dificuldades, as provações, porque existe um propósito em todas as coisas. Então, as dificuldades agora não é mais um momento de murmuração, mas um momento de entender que até mesmo nas dores da nossa vida, até mesmo naquilo que acontece em relação a nós, gerado por terceiro, que não tem a ver conosco, nós sofremos, por exemplo, um acidente de alguém irresponsável, ele está dizendo que a perspectiva a partir daqueles que foram justificados, porque agora eles têm tudo, esse tudo é o evangelho que traz paz ao coração e que traz vida, muda a nossa maneira de ver. Nós nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, porque isso gera perseverança, e a perseverança produz caráter aprovado. É óbvio que ele está falando aqui de uma tribulação, especificamente em relação ao Evangelho. Não é uma uma coisa que nós praticamos de errado e agora estou sofrendo e vamos alegar. Não é por causa do Evangelho. Porque Deus prova o seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. É o versículo 8. Preste atenção no que eu vou falar, não existe bondade nenhuma no nosso coração. Deus não estava no céu sentado no trono, acabou que boca escancarada, sem fazer nada. e falou assim, nossa, eu olhei para determinada pessoa e vi tanta coisa boa nesse coração, por causa disso eu vou salvá-la. Não, Deus morreu por nós quando nós éramos pecadores, ou seja, a podridão do pecado na nossa vida. Não existe nada no nosso coração que cheira bem, a não ser o bom perfume de Cristo pós a justificação. Então Deus olhou para nós, para a humanidade caída, para mim e para você e falou assim, não existe nada em você que me atraia. O cheiro pôr do seu pecado, eu abomino, mas quando eu olho para você, eu olho a partir de meu, do meu filho, porque quando eu vejo o meu filho na sua vida, eu posso agora redimir você. Essa ideia de que nós nascemos bons e a sociedade nos corrompe corrom, é uma falácia filosófica. E você nascemos mal. E cada dia mais praticamos maldade. Nós mentimos, nós enganamos, nós amplificamos as histórias, nós roubamos. Ele está dizendo quando éramos pecadores. Porque todo aquele que não crê em Cristo, a ira de Deus sobre ele permanece. Está lá no versículo 9 salvos da ira de Deus por meio dele. Para aqueles que não creem em Jesus, a ira de Deus permanece. Para aqueles que creram, a ira de Deus é suspensa, porque essa mesma ira que odeia o pecado foi derramada no inocente que é Cristo. E uma vez que ele absorve no seu próprio ser, ontologicamente falando, toda a ira divina, eu e você podemos ser justificados. Eu e vocês somos salvos não porque nós somos bons, mas porque nós somos pecadores e necessitamos disso. Entender isso, entender Romanos capítulo 5 é viver a vida que você nunca imaginou que você poderia viver na alma, na existência, no coração. A alegria dessa novidade de gratidão e saber que não havia nada de bom em nós, mas gratuitamente nós fomos alcançados. Porque alguém pagou o preço por tudo isso, que é Jesus Cristo. Olha que ele continua dizendo, ainda maior porém a graça de Deus e sua dádiva que veio sobre muitos por meio de um único homem Jesus Cristo. Perceba que o texto está dizendo que veio sobre muitos, não veio sobre todos. Veio sobre muitos, sobre aqueles que Deus escolheu antes da eternidade para ser os seus eleitos. Deus não vai salvar a humanidade, ele vai salvar aqueles que creram porque foram eleitos para Para crer. Aqueles que confiam e tiveram as suas vidas mudadas. Essa graça, essa dádiva vai ver sobre muito. Se você é um cristão que está me ouvindo aqui hoje, mano do céu, se eu fosse você, eu dobrava os seus joelhos aonde é você está e começasse, comece a agradecer a Deus por tão grande salvação, porque você faz parte do plano de redenção. Deus não vai salvar a humanidade, ele vai somar os eleitos, aqueles que creram nele. E às vezes a gente perde tempo, mano, reclamando da vida. A gente perde tempo em procurando o próximo evento gospel, a próxima banda que vai tocar não sei aonde. Isso daí faz parte do combo, mano. Mas presta atenção, existe uma eleição que gratuitamente foi determinada na eternidade porque Deus tem um propósito na sua vida. Isso é o que importa. É a paz que perdoa os nossos pecados. Eu fui perdoado, agora eu tenho paz, eu tenho uma vida nova, meu passado foi redimido. Agora eu sei que eu sou um eleito. Agora tem uma perspectiva diferente do sofrimento, porque a graça de Deus reduziu tudo a um espírito de gratidão, e apesar dos nossos muitos pecados, diz o versículo 16. Deus nos possibilita ser declarado justos diante dele mais uma vez. Ele reitera isso ao apóstolo Paulo, no versículo 18. Ele continua, e aqui eu encerro. Mas um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe vida a todos, e aqui eu quero reiterar minha fala do início a culpa removida do nosso coração e a paz, são sinais do que o evangelho tem em nós não interessa a quantidade de pessoas que você ganha para aqui, você pode ganhar pessoas para aqui, mas está aprisionado na culpa, de pecados que não foram confessados, porque você quer manter essa vidinha performática poser que você tem muitas vezes e que eu tenho também ele está dizendo que Ele removeu a culpa e trouxe vida a todos nós. Essa vida sacia o nosso coração para a eternidade. É água viva. Você não vai encontrar essa vida no namoro, você que está desesperado para casar. Você não vai encontrar no sentido no dinheiro, você que está desesperado para ficar rico. Ou que qualquer é rico e não quer perder sua riqueza. Nem numa amizade. Cristo é o que traz vida para mim e para você, independente das circunstâncias que eu e você Estamos vivendo justificados pela fé, pela confiança no que Ele pode fazer por nós naquela cruz e fez. Nós somos justificados. E essa justificação gera paz porque nós fomos inocentados da nossa culpa, porque a ira foi suspensa e o inocente pagou um preço no nosso lugar. Que Deus abençoe muito a sua vida.